0: Après la violente agression de trois policiers à Lyon, le gouvernement monte au créneau. « Ça ne peut pas rester impuni », a déclaré la première ministre Elisabeth Borne. Gérard Collomb pointe lui l'inaction du maire Grégory Doucet. Il a réagi sur ces news, vous l'entendrez. Le ciel s'éclaircit en Gironde. Les feux ne sont pas fixés, mais désormais contenus. Certains évacués ont d'ailleurs commencé à regagner leur domicile. Ceux qui n'ont pas cette chance s'impatientent. Coup de pouce supplémentaire pour les automobilistes, Total Energy annonce une nouvelle remise à la pompe à la rentrée, 20 centimes par litre entre septembre et novembre dans toutes ses stations-service. Cette remise s'ajoute à l'aide de 18 centimes par litre accordée par le gouvernement. Et puis les soignants non vaccinés contre la Covid ne seront pas réintégrés, avis rendu par la Haute Autorité de Santé et suivi par le gouvernement. Au total, plus de 2000 professionnels, médecins ou encore sapeurs-pompiers non vaccinés ont quitté leur emploi. L'hôpital fait actuellement face à une forte pénurie de main dœuvre Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, comment lutter contre l'insécurité à Lyon après la violente agression de trois policiers mercredi en civil dans le quartier de la Guillotière Gérard Collomb, ancien maire de la ville, ne mâche pas ses mots et tacle son successeur Grégory Doucet. Il s'est exprimé sur CNews, je vous propose de l'écouter.
1: Mais elle a basculé
0: dans la délinquance et l'ultraviolence à partir du moment où le maire de Lyon n'a plus considéré que les problèmes de sécurité étaient des problèmes fondamentaux. Vous savez, si moi j'ai pu tenir les propos que vous avez mentionnés tout à l'heure, c'est parce que j'avais une expérience de 20 ans sur l'agglomération lyonnaise. Une
1: agglomération lyonnaise qui avait connu par un passé ancien des problèmes.
0: Souvenez-vous des révoltes à Vénissieux, à vaud etc. Donc je connaissais le terrain et je voyais ce qui était en train de se passer. Vous voyez quand par exemple Jean-Pierre Chevènement parlait à l'époque de Sauvageon, euh, aujourd'hui quand on se bat à la Kalachnikov, on s'aperçoit qu'on a franchi bien des étapes, hélas. L'agression de ces policiers a été condamnée par le gouvernement. Elle ne peut pas rester impunie, c'est ce qu'a déclaré la première ministre Elisabeth Borne. Écoutez-la.
2: Je voudrais tout d'abord apporter tout mon soutien aux policiers qui ont été agressés dans des conditions qui sont extrêmement choquantes, condamner très fermement hein, ces agissements, vous dire que euh, les moyens d'enquête vont être fortement mobilisés et qu'on veut absolument pouvoir sanctionner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Hein. Il faut respecter la République et ça, ça passe d'abord par le fait de respecter les policiers naturellement mettre les moyens qu'il faut. Et si on a besoin de renforcer dans ces quartiers, on le fera. En tout cas, ça, ça ne peut pas rester impuni. Il faut qu'on puisse réagir, réagir rapidement. Ça passe évidemment d'abord par euh, des enquêtes. Et euh, ensuite, la justice dira ce qu'il en est. Mais vous aurez compris que vraiment, ce n'est pas tolérable de s'en prendre à nos policiers qui sont là pour protéger la population.
0: Le quartier de la Guillotière, un quartier devenu infréquentable pour les riverains. Un habitant a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il ne reconnaît plus sa ville et craint le pire. Écoutez-le.
3: Après, oui, il y a des personnes cibles. Effectivement, Moi, des enfants, j'en vois quasiment plus. Hein. Je vous avouerai, sur la place du Pont, c'est quelque chose qui est absolument inexistant. Bah, je, je comprends les parents qui n'ont pas forcément envie d'amener leurs enfants dans un environnement pareil. Euh, je vous avouerai aussi que, personnellement, je me balade avec un petit chockeur électrique, une bombe au poivre. Euh, puisque je me, suis fait, euh, je me suis fait récemment agresser euh, en centre de Lyon. Donc euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour faudra qu il faudra qu'il y ait des morts pour qu'enfin ça réagisse. Euh, mais bon, il euh, ben y a eu euh, de toute façon une fin de non-recevoir euh, de, euh, de la part de la municipalité, dont ça fait aussi une partie de ses pré prérogatives. Hein. Je n'ai jamais vu Lyon comme ça, je ne reconnais plus cette ville.
0: En région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, un homme de 37 ans a été tué par balle. Les faits ont eu lieu vendredi en fin de matinée dans un quartier populaire de Nanterre. Une enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Le point à présent sur la situation en Gironde où les, les deux incendies sont désormais contenus mais ils ne sont pas pour autant fixés. Les risques de reprise persistent, notamment sous l'effet des vents. Des dizaines de points chauds ont été recensés. Régine Delfour et Sacha Robin sont sur place pour ces news.
1: Si la situation semble se stabiliser car le feu ne progresse plus, je vous rappelle qu'il n'est toujours pas fixé. Il reste des points chauds qu'il faut réussir à noyer. Un hélicoptère Puma d'ailleurs est employé hein, depuis ce jour pour réussir à noyer cette zone. Et tant que cette sécurisation ne sera pas faite, beaucoup d'habitants des quartiers évacués ne pourront pas rejoindre leur domicile. Je vous propose d'écouter Patrick Davé, le maire de la Teste-de-Bûche.
2: Le feu n'est pas fixé, ça veut dire qu'il n'est pas définitivement mort. Et nous avons encore, par endroits, des feux qui sont latents. Ce qui veut dire qu'en fonction du vent, en fonction de certains éléments qui pourraient très bien repartir. Donc l'objectif, ce n'est pas de faire rentrer les gens parce que ça leur fait plaisir de rentrer chez eux et de les réévacuer 24 heures après. Je fais partie de ces gens-là, je ne suis toujours pas... J'ai été évacué, je ne suis toujours pas rentré chez moi. Ce n'est pas le, le petit feu de deux jours, c'est le des feux du siècle.
1: Une bonne nouvelle cependant, euh, les habitants de plusieurs villes hein, comme Villandreau, Budos ou encore Landiras vont pouvoir regagner leur domicile dès ce vendredi soir. Quant aux habitants de Cazot, ce sera ce samedi à 9h. Au total, 10 500 évacués vont pouvoir rentrer chez eux.
0: Les évacués qui ne peuvent toujours pas rentrer chez eux attendent ce moment avec impatience. Beaucoup sont partis à la hâte, avec peu d'affaires et parfois sans leurs animaux de compagnie. C'est pourquoi la préfecture a déployé des bus et organisé des convois pour leur permettre de passer chez eux. Passer, car vous allez le voir, le temps est compté. Illustration à caso avec les images de nos équipes sur place. Le récit d'Arthur Muriot.
4: Escortés par les gendarmes, quelques dizaines d'habitants peuvent regagner temporairement leur domicile. Une expédition millimétrée pour des raisons de sécurité. Le secteur numéro 4. Donc on vous laisse ici. Il est, on, il est 11h30, 11h33 exactement. On revient à 11h50. On vous laisse 15 bonnes minutes, d'accord Top chrono, en 15 minutes, il faut rentabiliser son temps sur place. Nourrir les animaux, arroser les plantes et récupérer quelques affaires.
1: C'est ouais.
4: Pour d'autres habitants, L'exaspération laisse place au soulagement de retrouver son animal de compagnie en pleine forme.
5: Oui, bah écoute, c'est bon, je suis rentrée, le petit
0: bilou, il est vivant, il va bien, il n'y a pas de souci, tout va bien, on est content.
4: Se dépêcher de fermer la porte, sans connaître la date à laquelle cette habitante pourra la rouvrir à nouveau, il est déjà temps de regagner le point de rendez-vous. Pour être sûr qu'aucun individu ne reste chez lui, ils ont dû donner leur carte d'identité avant de quitter le bus. Une fois remontés à l'intérieur, elles leur seront restituées.
0: Face à la flambée des prix du carburant, Total Energy promet de nouvelles remises à la pompe. Le géant gazier et pétrolier français va appliquer une ristourne de 20 centimes par litre entre septembre et novembre dans toutes ses stations-service, puis à 10 centimes par litre sur le reste de l'année. Cette remise s'ajoute à l'aide de 18 centimes par litre accordée par le gouvernement. Une aide qui devrait passer à 12 centimes en octobre, puis à 6 centimes en novembre avant de disparaître à la fin de l'année. Cette aide, justement, fait partie des mesures du projet de loi Pouvoir d'Achat, texte adopté en première lecture au petit matin vendredi. Après une semaine de débats agités, les députés se sont mis d'accord sur quelles mesures. On voit ça avec Yann Effelé. On ne va pas finir à 10h demain matin.
2: Une nuit entière de discussions et de nombreuses mesures adoptées. Le projet de loi prévoit d'abord une série de revalorisations. Le triplement à 6 000 euros des primes défiscalisées que les entreprises peuvent verser à leurs employés. Une augmentation de 4% des pensions de retraite et de plusieurs aides, les allocations familiales, les minima sociaux, avec effet rétroactif le 1er juillet. Moment rare, l'Assemblée a voté à la quasi-unanimité la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, un mode de calcul qui ne tient pas compte des revenus du conjoint. Côté logement, le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5% pendant un an est approuvé. Même chose pour la revalorisation de 3,5% des aides personnalisées au logement. Enfin, le texte prévoit différentes mesures pour faire face au risque de pénurie énergétique. Il facilite le redémarrage prochain de centrales charbon et crée aussi un régime dérogatoire pour accélérer l'approvisionnement en gaz depuis un terminal méthanier flottant qui pourrait voir affluer du gaz de schiste américain. Deux mesures pour baisser le coût de l'électricité décriées par les écologistes. Ce texte doit maintenant être complété par un projet de loi de finances rectificative, avec au menu des mesures contestées, comme la suppression de la redevance audiovisuelle.
0: La pénurie énergétique, justement, l'une des craintes du gouvernement. L'exécutif a évoqué une probable coupure des approvisionnements de gaz russe, conséquence des sanctions prises par l'Europe contre Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, à quoi faut-il s'attendre Élément de réponse avec Michael dos Santos.
4: Pour ne pas risquer des coupures d'électricité cet hiver, il faudra regarder vers le ciel.
1: Si vous avez un hiver doux comme on en a eu un, on passera.
4: Si la météo se veut clémente, quelques restrictions devraient suffire à pallier au manque d'électricité. Parmi elles, inviter les particuliers à réduire leur consommation, demander aux industriels de limiter leur production ou encore baisser de 5% l'attention sur le réseau électrique. La situation pourrait en revanche se compliquer en cas de grand froid.
0: Si vous avez
1: un hiver rigoureux, ça, des, des, des températures nettement en dessous de zéro et pendant plusieurs semaines, alors là, ça va être très difficile. Pourquoi Parce que
4: le chauffage électrique en France est prédominant. De son côté, le gouvernement tente, lui, de rassurer.
3: On a entendu beaucoup de, de fantasmes sur ce sujet, il n'y a pas de mesures de cette nature. Il faut en revanche se préparer au stockage, à la diversification. Donc pas de, de coupure de gaz, et de, à la ni d'électricité cet hiver Non, évidemment, mais tout ça, ça s'organise, ça ne se décrète pas. Il faut qu'on soit mobilisé pour que notre hiver se passe bien. En cas de coupure de courant,
4: ces dernières seraient limitées à deux heures par jour en matinée ou en fin d'après-midi. Un scénario peu probable selon EDF.
0: Les économies d'énergie Paris commence à en faire. Les magasins parisiens climatisés devront fermer leurs portes d'entrée à partir de lundi. Un arrêté a été déposé. Il prévoit une contravention de deuxième classe d'un montant maximum de 150 euros. Cela concerne les établissements commerciaux ou de services qui laisseront leurs portes ouvertes lorsque la climatisation ou encore le chauffage en hiver sera en fonctionnement. Une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les consommateurs. Écoutez faut peut-être leur laisser un délai avant tout de suite d'arriver de, sur des amendes. Et puis, euh, je pense que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que de contrôler les portes des magasins.
1: C'est dommage d'avoir à contraindre les gens de faire quelque chose qui semble juste logique. Mais s'il n'y a que ça pour que euh, ce soit fait, bah oui, oui, très bien.
3: Je pense que ça fait partie de, de l'écologie punitive pardon. et euh, ça ne fonctionnera pas. Et euh, ça n'en réussira qu'à une chose, énerver encore plus les gens. Donner un peu de liberté aux commerçants,
1: ça me semble plutôt de, de, bonne, de bonne loi, Et de ne pas imposer systématiquement des choses qui sont, euh, qui sont un, peu, un peu absurdes. D'autant plus qu'on rouvre on les centrales à charbon. Alors la banquise va s'en porter encore mieux.
0: À la question, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés contre la Covid La Haute Autorité de Santé a tranché et c'est non. Elle maintient la disposition de non réintégration des soignants non vaccinés à l'hôpital, tout comme le gouvernement. Une décision incompréhensible pour certains professionnels du secteur. L'hôpital, au bord de la saturation, manque cruellement de bras. Le récit de Jeanne
5: Cancard. Près d'un an après la décision d'Olivier Véran de suspendre de leurs fonctions les soignants non vaccinés, la position de l'exécutif n'a pas changé. Son successeur, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, s'est engagé à suivre la décision de la Haute Autorité de Santé.
1: Les choses sont claires, ils ne, sont pas, ils ne seront pas réintégrés au niveau de l'hôpital et, et auprès des, des patients les plus fragiles. C'est pour la protection des Français, c'est pour la protection des patients les plus fragiles que je prends cette décision.
5: Une décision discriminatoire et incompréhensible pour ce médecin non vacciné. Et c'est
3: de la discrimination sur l'état de santé, c'est écrit dans le code pénal. Euh, moi je trouve que c'est absolument odieux euh, d'avoir par exemple un chef de service, un chef de pôle des urgences de Nice, le docteur Tardieu qui dit que les urgences débordent et que j'ai fait 15 ans d'urgence. Mais il est grand temps de
5: réintégrer les effectifs. Selon le ministre de la Santé, en France aujourd'hui, 600 infirmiers ne sont pas vaccinés. Un manque de personnel qui handicapent mais qui ne paralyse pas le système hospitalier, d'après le chef des urgences à l'hôpital Boisière à Paris.
0: Je pense que cette
2: décision risque d'avoir très peu d'impact sur l'activité
4: sur des, des hôpitaux.
5: Au total, plus de 2000 professionnels médecins ou encore sapeurs-pompiers non vaccinés ont dû quitter leur emploi depuis septembre dernier.
0: La vague de chaleur responsable de 1700 décès en Espagne et au Portugal, annonce faite par l'Organisation mondiale de la santé en Europe. L'organisation a ajouté que ce chiffre avait déjà augmenté et qu'il continuerait d'augmenter dans les jours à venir. Pour ce nouveau week-end de Chassé-Croisé, il va falloir se montrer patient. Le trafic sur les routes de France sera particulièrement chargé ce samedi. Regardez, bison futé, voie rouge dans le sens des départs au niveau national, noir en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les retours seront classés en orange partout, sauf sur l'arc méditerranéen classé rouge. Dimanche, les routes seront beaucoup moins chargées, circulation habituelle sur l'ensemble du pays, hormis dans le quart sud-est où la circulation restera difficile dans le sens des départs. Cinq mois après le début de la guerre en Ukraine, le risque d'une pénurie alimentaire s'éloigne. Kiev et Moscou ont réussi à s'entendre sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire. Un accord a été signé avec la Turquie et l'ONU. Il prévoit des couloirs sécurisés pour acheminer la marchandise. Un soulagement pour le président ukrainien. Je vous propose de l'écouter.
5: Aujourd'hui, notre
3: État et l'ensemble du monde civilisé sont parvenus à un accord important. Nous avons un accord qui nous permet de débloquer les ports ukrainiens et de rétablir les exportations agricoles. Dès le premier jour de l'invasion, la Russie a tout fait pour fermer l'accès de l'Ukraine à la mer. Maintenant, nous pouvons non seulement restaurer le fonctionnement de nos ports sur la mer Noire, mais aussi les protéger. Les militaires vont assurer le contrôle à 100% des abords de nos ports. Maintenant, nous faisons confiance à l'ONU. Désormais, il est de leur responsabilité et de la responsabilité des partenaires internationaux de veiller au respect des accords.
0: C'est le grand retour du Comic-Con après deux ans d'absence à cause de la pandémie. Ça se passe à San Diego, aux états unis L'occasion pour les amoureux de la pop culture de se parer de leurs plus beaux costumes. Marvel, Star Wars, DC, il y en a pour tous les goûts. Au total, plus de 130 000 fans sont attendus tout au long du week-end. Premier succès d'un cycliste français sur les routes du Tour de France. Restez bien avec nous, on en parle dans un instant dans le JT Sport. Il aura donc fallu attendre la 19e étape pour fêter le premier succès d'un cycliste français. Christophe Laporte a anticipé le sprint pour gagner vendredi à Cahors et signer une nouvelle victoire pour l'équipe jumbo du maillot jaune Jonas Vingegaard. à deux jours de l'arrivée à Paris, Laporte a saisi la première occasion qui lui était offerte par l'équipe dominatrice du Tour victorieuse pour la cinquième fois dans, cette étape, dans ce Tour de France. Le résumé de cette étape avec Raphaël Redon.
3: On ne l'attendait plus cette victoire française. Christophe Laporte, héros national à Cahors. Les Bleus évitent le zéro pointé. Cette 19e étape était la dernière occasion pour les baroudeurs de s'imposer. Ils sont cinq à tenter leur chance dès les premiers kilomètres Politz, Simons, Maurich Honoré et Van der Horn. L'image du jour, c'est une nouvelle neutralisation sur le tour, comme lors de la 10e étape. Les coureurs repartent après 5 minutes d'arrêt. Le peloton maillot jaune emmené par les équipes de sprinteurs ne laisse aucun répit à l'échappée, une minute d'avance seulement. La Côte de Lozère. voit Simons et Mohorich partir à deux. Dans le même temps, Pogacar crève sans incidence. Il réintègre le peloton, bien aidé par trois coéquipiers. Un peloton qui revient très facilement sur l'échappée. Simons, dernier survivant, est repris à 35 km de l'arrivée. Après sa crevaison, Pogacar tente de se faire la malle. Mais Van Aert, coéquipier du maillot jaune, veille au grain comme toujours. La décision va se faire au sprint malgré des attaques dans le final. À 1 km de l'arrivée, Christophe Laporte saute dans la roue d'un groupe parti en contre. C'est sa chance, il attaque, plus personne ne le reverra. La porte offre à la France son premier succès sur ce tour et fait définitivement de la Yumbo une armada invincible.
0: En Formule 1, Charles Leclerc a signé le meilleur temps de la première séance d'essai libre du Grand Prix de France en 1 minute 33 secondes et 93 millièmes. Ce vendredi au Castellet, sous une chaleur brûlante et devant des tribunes bien remplies, le Moguenegasque a devancé la Red Bull de Max Verstappen. Verstappen a toujours 38 points d'avance sur Leclerc au classement du championnat à mi-saison après 11 manches sur 22. Toutes les précisions avec Clara Mariani.
5: Charles Leclerc, le plus rapide au Castellet, au volant de sa Ferrari, le Monégasque a réalisé le meilleur chrono des premiers essais libres du Grand Prix de France, 12e manche du championnat du monde. Sa monoplace victorieuse en Autriche, il y a deux semaines, arbore pour l'épreuve varoise à nouveau fond plat. Le dauphin de Max Verstappen au classement pilote a devancé de 91 millièmes la Red Bull du champion du monde en titre, justement. Le Néerlandais vainqueur ici même l'année dernière. Le troisième chrono revient à Carlos Sainz qui a pointé le museau de la deuxième Ferrari à 338 millième du meilleur temps. Si George Russell sur Mercedes a signé le quatrième chrono, Pierre Gasly, lui, a presque fait des étincelles cinquième temps pour le Normand d'Alpha Tauri. devant Sergio Perez et sa Red Bull. Checo parti en survirage.
0: l'euro féminin, les Bleus se préparent à la veille d'un match très important face aux Pays-Bas tenantes du titre. L'équipe de France peine à passer le cap des quarts de finale puisqu'elles ont été éliminées à ce stade de la compétition lors des cinq dernières éditions. En cas de victoire ce samedi, les Françaises retrouveront les Allemandes qui se sont qualifiées jeudi soir face à l'Autriche pour les demi-finales. La coach Corinne Diac affiche clairement ses ambitions pour son équipe. Je vous propose de l'écouter. C'était notre objectif déjà de faire ce, ce quart de finale, donc on y est, on s'est bien préparé, on a aussi bien récupéré, puisqu'on a eu un jour de, de repos supplémentaire par rapport aux trois matchs de poule. On a une équipe qui est, euh, qui est en forme, euh, je pense aussi que le temps va beaucoup nous aider. Notre ambition euh, c'est d'aller jouer la finale, donc euh, on ne va pas changer à cette ambition, donc euh, le quart de finale est une étape. Après la violente agression de trois policiers à Lyon, le gouvernement monte au créneau. Ça ne peut pas rester impuni, a déclaré la première ministre Elisabeth Borne. Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, pointe du doigt l'inaction du nouveau maire, Grégory Doucet. Il a réagi sur CNews. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.